1: La où s u suis-moi. Et si suis pas, u i s m o Là où je
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。相信呢，在听阿光节目的听众朋友呢，应该。对于阿光经常会讲一句叫做“灵性出柜”这四个字一点都不陌生，对不对？其实呃，灵性出柜除了阿光在这个节目中在鼓励一些所谓的高敏感族，也就是说你对于人跟人的相处，包括人靠近你的一些意图，还有对于特殊的植物、动物，甚至于对于某些灵性存有呃，有某些的感受，我都鼓励这一些朋友。我们能够把这样子的感受，能够跟你的亲朋好友讲哦，因为这样的感受看起来是独一无二，但是其实每个人都有这样子的机会去感受到，可能某个瞬间，或者是你经常性的会有一些呃很特殊的预知梦等等的。那其实为什么灵性出柜经常在阿光的节目中来提到呢？其实是因为阿光觉得走身心灵这一条路呢，其实呃。并不是说一只有去上身心灵课程才是走在这一条道途上。其实，在生活中的，不管你是在什么样的职业，或是在什么样的一个生活领域，其实所谓的身心灵，有关于这一个呃灵性的感知呢，其实都一直存在哦。而阿光呢，在求学期间曾经遇到了一个老师哦，这个老师叫许丽玲老师。在前几集的节目中，阿光曾经介绍台中的大坑。地区有一个奇女子，这个女子叫阿妮，对不对？她出了一本书，叫做《成屋之道》哦。那我都习惯啊，习惯在呃访问完来宾之后，然后我会把自己的感受，不一定是节目内容，我会把我自己访问的这个感受呢，我会写下来。在当时呢，我就写下了一个关于灵性出柜这件事情呢，阿光的启蒙。那时候我就写说，我在大学的时候呢，刚好认识了一个老师。那个老师刚好念完法国的人类学的博士回来台湾任教。老实说，我已经忘记那个老师教什么了，就是课堂上他教什么我已经忘记了。我只记得这个老师呢，在课堂上不断的用他自己的生命经验，然后爬出他自己的生命脉络，甚至于他很勇敢的面对他自己的召唤哦。所以，他后来呢离开了教。他全心全意的，就是跟随他的内在指引，然后呢，跟随他自己的这个英雄旅程吧。所以，他陆续呢就出版了《老鹰的羽毛》还有《乌鹿之歌》等书哦。那他甚至于在台东开启了他很多包括身心灵的课程，然后为人们做疗愈。可是呢？阿光在《晨雾之道》那一集里头呢，只是上了脸书，写了这样子的一个文字之后呢，脸书真的是很神通广大哦，竟然有不知名的连友就去 take 了这个许丽琳老师哦。于是阿光在跟许丽琳老师呢相约碰面之后，才发现许丽琳老师现在呢，在十年前她开了一个公司，这个公司叫做“人间鱼”哦。许丽老师作为一个人类学者啊，他的社会实践从教职，然后爬出自己的生命故事，后来投入了身心灵的工作行业。在十年前，他为什么又开创了一个公司呢？这个人间鱼公司跟身心灵产业又有什么关系呢？我们今天就要来听听许丽玲老师的故事
1: 。慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾
0: 。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的疗愈大来宾阿光，在节目的一开头有跟听众朋友说，阿光要介绍我的老师许丽玲老师哦。透过脸书，透过电台节目，我跟老师有十多年没见面哦。这次才见面的时候呢，我非常讶异，我的老师呢，从一个人类学呃的这个教职的工作，后来去出版了包括《老鹰的羽毛》《乌鹿之歌》。这一次见面呢，我发现老师呢，就是开了一家公司，而且这家公司已经十年了。这个公司叫“人间鱼”。我们先来欢迎我的老师，也是灵性出柜的启蒙老师许丽玲老师。嗨，老师好！
2: 哎，阿光好！各位听众朋友，大家好
0: ！老师，其实呃，我相信有一些听众朋友，因为我的听众有很大一部分是跟身心灵相关的人在听阿光的节目，然后那我相信他们也对你不陌生，是因为。呃，你其实包括在2008年，你有出版过《老鹰的羽毛》，后来也有出版《无路之歌》等等的。在当时，其实你其实是有做了很多身心灵相关的工作，包括身体的工作，按摩啦，然后包括就是心理的智商，然后甚至于你也开灵性相关的工作坊。可是这一次，阿光在跟老师见面的时候呢，发现。你在十年前开了一家公司，叫人监狱，为什么会有这样的转变呢？好
2: ，首先那个时间上哈是《乌鲁之歌》先出版。嗯，哦，<笑><對>因為我那时候
0: 可能是因为看到这本书就送老师一根老鹰的羽毛，所的印象非常深刻。对
2: 对。那接着出版《老鹰的羽毛》，那其实那个时候是从一个学术的身份，嗯开始进入田野的体验里面，嗯哼。好，所以为什么会跟你提到灵性出柜？其实我自己得先出柜嘛。是。<笑>那。从学术走到实际上的宗教场域里面的体验，其实那一步跨得很大的。可是呢，同时我也觉得生命好像必须是这样。嗯,嗯嗯。好，为什么后来开了公司呢？后来我发现学术学院不是我适合待的地方。哈，是就是说，因为你只是教理论，只是教观察，但是呢，你没有办法让学生知道生命是一场。永无止境的投入，对。所以刚刚阿光也提到，就是说我在课堂上常常提到自己的生命经验，是。因为我觉得人文学科老师的生命体验，其实它是一个最第一手的素材。
1: 嗯
2: 。就好像心理学的祖师有两位啊、哦，一个是弗洛伊德，一个是荣格。嗯。他们都是以他们亲自的经验、内在的世界为出发点。
1: 是
2: 。然后呢，开创出他们自己的宗派。嗯。所以我想，也跟我心理学的背景有关系，嗯、跟人类学的背景有关，因为做田野。嗯。那长话短说，为什么后来变成开公司？对。因为我离开学院以后呢，我就想要自己看看我可以在这个社会做什么。嗯。然后我发现好多朋友会找我做智商。嗯。嗯那刚开始只是义务，可是后来我发现他们是长期的需要。嗯。所以我就在台北东区租了一个工作室，嗯，开始接受一些心灵智商的个案。那我会发现呢，太多人有这种需求，因为我们的教育体系不教什么是情绪，嗯，也不告诉你两性的关系会是什么，嗯<哼>还有社会的成功与失败，嗯，到底人要如何面对这些困境？我们的学校教育不教这个东西，<是>那个案越来越多，我发现我自己分身乏术，嗯<哼>，那我甚至会开始呢，心里头有意无意的要赶一些已经可以独立的个案，我很想。叫他们不要再来找我了可是我觉得总是要送点东西给他们，所以我就开始调配芳香疗法的精油跟植物油，我把它调配在一起。然后呢，我放了花精，嗯嗯，好，那最主要刚开始也是花精，因为我希望他们自己能够服用花精，嗯嗯，好，花精是可以帮助情绪的一个很好的一个能量制剂，是。但是呃，因为花精。没有颜色，也没有香气，所以他们会忘记。是，好，那一天四次要滴在舌下，真的都会忘记。对。后来我想，什么可以提醒他们？就是有香气的东西。嗯
1: 哼
2: 。然后我就做了一个组合，我就把精油、花精跟植物油把它调和在一起。
1: 嗯
2: 。然后呢，我就送出我的第一个产品，就是桃花。嗯、取名叫桃花，是因为想要那时候女性的个案很多。想要给他们重新感受到少女心，嗯，好那种幸福感是。所以呢，我就调配了一支产品叫桃花，那送给他们，因为我希望他们自己能够透过这种跟自己接触、涂抹在自己身上的接触，回归到自己，然后有香气的陪伴，感受到那种幸福感。对，这是第一步。那这个产品很受欢迎，嗯、他们开始买给他们周边的朋友。嗯那我心里想，有这个太好了。为什么？因为我可以不用我的肉身的时间，对，去帮助这些个案。是，我可以变成一个治疗者，他透过他的所调配出来的东西。可以去影响更多的人，嗯嗯<哼>，好，这是当时开公司的一个初衷。是，所以
0: 我觉得，老实说，就是所谓的治疗师跟个案之间，它其实是有一个很微妙的关系。就是说，呃，有时候个案其实是要完全信任治疗师，可是在这个信任的过程中，尤其在建立信任关系的过程中，如果治疗师没有很明白的清楚那个界限的时候，其实会。养很多个案，因为他们会习惯遇到什么事情就要找治疗师。那很显然的，老师在这个过程中，一方面当然客观条件，每个人都一天只有二十四小时，所以我们能够服务的个案其实有一定的量。再加上老师刚刚在讲说赶个案这件事情，其实我觉得这是一个治疗师的自我觉察。所以也是因为这样子，所以你你会发现说，其实或许应该要来。发展一样的产品，能够让许多人能够适用。不过，阿光想要进一步的问老师了，就是说，其实很多的身心灵治疗都会在这个过程中难免会去面对伤痛，然后甚至于很多的治疗看起来都是一个在进行所谓的疗伤，可是。用产品，它如何能够一体适用的去做疗伤这件事情？好像老师在这里头有一些发现，所以才会贯穿在你的产品里头
2: 。没错，没错。嗯、其实我后来无意中发现啊，如果一个治疗者他不知道一个最基本的一个基础，嗯，那么他会把他的能量耗在所有智商个案的生命故事的伤痛里面。是。那那个基础的认知就是说，生命是圆满的。嗯，好，它是一个圆满具足的一个存在。嗯，那这个存在它本身有自我疗愈的能力。嗯
1: 哼
2: ，所以治疗者呢，他应该把所有的注意力是放在这一个圆满的这个心上头。嗯，然后让这个心呢，开始展现它的自我疗愈的力量。嗯。好，那如果治疗者每一个治疗者都把他的注意力放在这个上面呢，他也不会觉得他会被个案的负面的生命经历所影响。是，而个案能够找到自己的脚步，重新站稳，嗯、他的速度也会变快。是，所以为什么一个产品可以一体适用？那就好像一个你吃到一颗非常用心制作的巧克力，嗯、哦，你含在嘴巴的那一刻，你会说啊。当人真好，是是这样的一个初衷、哦
0: 。听起来老师是把身心灵课程里头，包括一些呃心理智商对于伤痛的挖掘这件事情，人家说所谓的疗伤止痛嘛。可是老师后来反而是在哲学的认识上，或是对于人的认识上，人应该是呃圆满具足的。嗯、所以你反而希望能够透过一种。呵护的经验，让他们能够真正理解到剧组这件事情哦，所以也是因为这个呵护经验，让老师在产品上面都围绕了这个主题哦。我们回来要再听更多有关于雪莉玲老师的故事。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的疗愈带来宾阿光为大家来介绍到我的。灵性出柜的启蒙老师，也就是许丽玲老师哦。刚刚在上一 p a r 节目中，阿光跟许丽玲老师聊到了为什么后来去成立这家人间鱼的公司哦。后来谈到了说，他的相关的这个相关产品里头，其实有一个主题概念在支撑，那个概念叫做呵护哦。呵护这两个字。还蛮特别的，是因为尤其在身心灵圈呢，其实大家都习惯透过疗伤来得到疗愈哦。可是关于呵护这件事情，其实我们每一个人都有这样的经验，可是我们是否已经忘记了呢？所以呵护的经验真的是太重要了。所以我要继续来问一下许丽玲老师，就是，哎，你的人间鱼这个公司里头。你的产品都贯穿呵护这样的概念哦。嗯，任千云这个公司它出产什么样的产品呢
2: ？嗯，我们最主要的都是针对皮肤最需要的。嗯<哼>好，一个是水，一个是油。那因为我们肌肤要的就是这两个最简单的元素。嗯嗯、那水呢，还是从芳香疗法所萃取的这个花水。嗯，好，那我们称为纯露，那个是蒸馏。嗯<是>把这些芳香植物透过蒸馏，它会拿到的水。嗯，所以我们认为肌肤最好的水就是这个纯露。是。那油呢，就是纯精油稀释到有机冷压的植物油里面，我们称之为精华油。嗯。那这两个东西呢，它就是皮肤最需要的
1: 。嗯<哼>
2: 那为什么针对皮肤呢？因为皮肤是我们最大的感官。是。它带来的感官经验，从我们在母体里面，嗯，就有了。嗯、是。嗨，那。我们被羊水包覆着，对，然后接着我们出生了，我们被爱我们的人好拥抱着，是，肤触是跟情绪还有自我的自信、美好的感受，是幸福的存在着，这个是有很大的关联，甚
0: 至于连界限的感受都是透过皮肤
2: 对。对，那当我们觉得有压力，我们会觉得这个我们好像跟这个世界格格不入，我们会变得焦虑紧张，然后觉得。无论内外都是一个很负面的状态。对，那这个时候透过肤触呢，是可以让人重新找回那一种幸福感，嗯，或者是所谓的爱
1: 。是，
2: 对。那其实我常常想起那个料理鼠王，他到最后那一盘，哦
1: 、<笑>那
2: 一盘杂菜煲，是。<笑>他吃了以后，他说：“妈妈
1: ，啊啊、哦，哦、<笑>对不对？是是是，就
2: 是这种感受，是就是这种感受到好像被无条件的接纳。”的呵护、照顾，或者是无条件的爱，是
0: 。<对>所以，老师，你的产品可能包括你刚刚讲到的这种纯露啊、精油啊或香膏，大概是水跟油的这种形式。但是，它对于人的感受经验，老师刚刚其实有讲到两个，嗯、一个是肤触，就是皮肤。<对>其实，它皮肤作为人的最大的器官，其实。很多的感知都从皮肤开始。那我知道，其实皮肤不只是我们现在所碰触到的感觉，其实包括以太层次啊等等的，都是有一种肤的感觉哦。那老师刚刚讲到那个料理鼠王、啊，其实另外一个就是嗅觉。没错，有时候我们会讲说，因为我觉得这个是妈妈的味道，其实并不是说它是属于一种。很美味或很特殊，但它就是一种独一无二，就是这个味道就是妈妈的味道，所以那个就是一个可以很快的去连接到呵护，不管是用嗅觉或者是用触觉，所以你的产品其实还是一样都是围绕在跟呵护有关哦。那具体来说，你会有香膏这样子的产品在你的人间与这家公司里头？那呃，我知道说在宗教的。范畴里头啊，基督宗教就会有敷油这样的概念，对不对？嗯、对。所以这个敷油的概念里头，其实是有再一次肯定或是再生的意思在里头，就是、说，包括为基督敷油，或者是像以前的，就是他们那边的国王，也要由教皇来进行敷油的仪式哦。所以我要回过头来谈，就是说，在你的。产品里头那一份呵护，我知道好像不只是对人的身体，它其实老师的产品是特别，包括对大地母亲、对我们的环境，也一定要做到呵护。可以跟我们聊一聊你这部分的产品的特色吗？
2: 好，其实阿光刚刚讲的没有错哈，它跟我们用的东西里头有纯精油，嗯，那纯精油是萃取自大自然。这一些芳香植物的味道、<对>气味，所以跟嗅觉有很大的关联。对，那话说回来，这些东西都来自土地。其实有时候，如果我们看土地跟我们肌肤的关系，对，好，我们破坏了这个地表，就好像人破坏了他的肌肤，是是一样的道理。对，那所以我们有，我们后来我们这个品牌呢，就发展出一一句话，就是从。产地到肌肤，对，但我们也希望能够从肌肤回馈到土地，嗯，所以我们发现呢，这一些好的优质的这一些芳香疗法的原料，就是纯露啊、植物油或精油，它都必须要是很用心、很环保的栽种法，嗯，栽种出来的，好，它才能够给我们带来很微妙的身心一体的感受，嗯，好，那这个就好像一个讲究的大厨。他要他的食材都是来自于小农，用心的小农，嗯、是，嘿，栽种出来的植物是一样的。<是>那一个用心的小农呢，他绝对是呵护土地的。对，所以当然这个呵护的概念，他会一体适用，从人到土地，啊，也从土地再到人
0: 。对，其实我知道有很多的香氛品牌，它其实是会都会去强调到这个部分，就是从它原料的产出一直到制作过程，可是。我可以讲一件事情，可以让听众朋友就直接的感觉到，就是说，这真的不是一个好像在产品宣传上的一个宣示。我听说老师的产品呢，是龟毛到就是。没有人想要帮你代工哦，就是因为你对于那个产品的要求，后来只能在所谓的实验室里头生产出所谓的样品里头来贩售，他甚至没有办法用那种人家理解的这种代工方式来帮你进行，是因为你里头包括你像那个蒸馏出来的，你不用那些化学药剂去保存啊等等的，是不是有这样子的故事发生呢
2: ？哎，的确是啊哈。<笑>我们的合作厂商呢，刚开始有两三家合作工厂，<对>到最后只剩下一家。是，好，那因为这一家它有实验室。对。所以我们量又小，然后又龟毛。对。对我知道纯露是对皮肤非常好的水。是。可是纯露是水溶易，所以它很容易长菌。对。非常的容易哈，即使你闻到它香香的。你拿到那个显微镜下去看，它的活菌数一定很高，生菌数一定很高。是，那怎么克服这个问题呢？我想了很多方法，添加防腐剂，即使再天然的，你喷在脸上都会黏黏的。是。后来呢，我们想到一个方法，就是用物理的方式，就是用微孔膜的过滤。嗯
1: <哼>。那微孔
2: 膜过滤之后呢，我们还要在无菌填充台里头填充，每一个瓶器还要光照处理。是。嗨。那很多工厂就不干了，最后找到这一家工厂，他们有实验室，<笑>他是说：“好吧，我在实验室帮你做。<笑>是”是。那后来我们做香膏也是，好多家都不愿意做。嗯。那这一家有实验室的，一看他说：“哇，你这没人要做。哦”
1: 是
2: 。包括我上一次拿给他光那些<對>那些香膏，嗯，因为里头没有。添加那一种化学的硬化剂，嗯
1: ，所以它
2: 要透过温度来硬化它，嗯，好，它都是一些天然的硬油，<是>那它要做完了之后，填充完了马上急速冷冻，嗯，那这个时候我们就要在实验室添购一个冷冻库，嗯，然后让它做完了，赶快放到那里去急速冷冻，是定型了之后就可以了，好就。大概我们很多东西都是这么规模的，只好在有实验室的工厂里头制作
0: 。是，所以对这些工厂而言，他们其实已经不是成本的问题，而是。他接你这个单所要生产出来的消耗时间，其实他可以去接很多其他产品的单就对了。对，没
2: 有错。我刚开始还说服他，我说：“<笑>老板，不然这样，我亲自进实验室，我自己做好不好？嗯、你实验室借我。”他说：“我才不要。”那
0: 其实，呃，老师的产品里头，我知道我们除了在物理层面啊，就是说，像刚刚讲到的这个纯露，它其实在开封之后，它即便闻起来香香的，都很有可。能。可能它经过了时间，它其实是包括触碰，它其实是都会呃有所细菌感染在里头。那这是物理层面。其实我知道老师在挑选这一个容器的时候，其实也有自己非常龟毛的地方，因为像我们有对能量。这件事情是有感觉的，我们其实是很清楚知道，所谓的能量产品，它其实不是物理上或化学上分析的出说，说哦，它有维他命 C， 它有什么，然后我们把它保存好就好。其实某种程度，其实承载的容器也影响到这个能量的保存程度。所以我知道老师在所有的香氛产品上面，在容器的选择上面，也有你的坚持，是吗
2: ？是没有错。我们刚开始做品牌的时候，当然会找很多品牌设计公司。来帮我们看、嗯、我们的产品要怎么能够整体视觉打造。嗯，大部分的视觉公司都跟我们讲说你这好难做。嗯嗯，嗯好，为什么？因为我们的瓶子一定不透光。对。可是很多美肤的保养品，它喜欢那种清透、晶莹、剔透的感觉，啊、是是是所以它瓶子喜欢是透明的，是透光的。嗯、那这个对精油跟植物油是很大的杀伤力。所以后来我们找的瓶子呢，最后我找到德国进口的紫晶瓶。嗯，嗨，它是看起来就是一个纯黑的瓶子，是它只有远红外线可以进入。那远红外线呢，可以激励这一些从来自大自然的这一些产品的保存
0: ，嗯、<哼>好，那
2: 它可以活化它。所以我们的瓶器也是要必须要非常讲究
0: 。是，所以这个瓶子就一般我们比较好的护肤产品，它顶多做到了用玻璃瓶。但是因为为了销售的卖相，像有一些里头添加金箔的，它就会取舍掉，它就会用透明的容器来进行。可是你在这一个产品的坚持上面，就是你会看重它是否不要被阳光照射啊？你不会为了说好像为了要让它卖相好。所以你选择了德国的紫金瓶，那这個紫金瓶看起来虽然是黑色，但它其实是也可以透光，而它透进去的光其实是远红外线，甚至会激活里头的能量
2: 。对，是这样，没有错。是
0: ，所以听起来好像阿光在帮老师介绍产品，但是阿光其实要回过头来讲，只是说为什么阿光要特别做这一集的原因，是因为我看到老师对于那个呵护的坚持，其实是有一点像。有点像那个道家的，或是所谓的西方的炼金术，所以你的理解上是从。土地上的呵护，然后我们皮肤上的呵护，甚至于能量上的呵护，你其实，在所谓的一体适用的整个贯穿、整个呵护的概念，其实它像是一个人的一个炼金术的过程哦、喔。这也是为什么阿光这一次比较破例的想从产品出发，但是背后其实是要带的是有关于呵护的概念。我们回来要继续访问许丽玲老师。你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到我的灵性出柜的启蒙老师许丽玲老师哦。那我们刚刚有聊到了有关于呵护的这个概念，贯穿在人间鱼的相关的香氛产品里头，包括呢，就是对于大地的呵护，然后对于我们自身的呵护。以及包括这个产品本身的呵护，哦，所以在这个取材上，还包括这个产品的容器上面呢，都贯穿了这个呵护的概念哦。紧接着阿光要来谈的是有关于产品的秘密。我们知道有很多人在使用精油，甚至使用这一种香氛产品的时候，他们在命名上其实是要么就是一句法国的语言我们听不懂的，或者是它直接会连接到跟爱情有关啊等等的。那其实你的产品应该是跟呵护有关，可是老师你的产品却充满着象征，像老师送我了一系列的这一个香膏产品，你的香膏产品它就被分为。地水火风空，这种象征的产品命名啊，在阿光的理解上，尤其老师在节目的一开始有提到的那个心理学的祖师也包括荣格，其实象征在整个呃产品的使用上，其实也是炼金术的一环，是吗
2: ？是这样，没有错。那为什么我会运用大量的象征来命名啊？当然，<是>第一个脱离不了本行，因为我。念的是宗教学，对。那我们知道宗教里头充满了各种象征，嗯。为什么宗教可以感动这么多的人？嗯，好，就是因为它用了大量的象征。那代表象征在人类的心灵世界是一块很大的能量的动能。对。那接着呢，从植物的研究来看，哈，西方有一派这种植物形态学，嗯，包括现在在台湾也已经推广的非常的广泛的人质学。嗯对，好，他们也非常讲究植物形态学。是，从植物的形态呢，可以去看到它对应的能量象征。是，那懂得运用的呢，他就会运用这种能量象征来找到很好的药物。是。就是怎么样利用大自然提供的这些植物呢，配出非常好的能量配方。
1: 嗯
2: 。那这个都跟象征有关。嗯。好，比如说我们有一款黄金玫瑰。是。好。那这个黄金玫瑰就是人字学的配方，嗯，这个配方里面呢，它是运用了西方同类疗法治剂里头的黄金治剂，嗯，把它添加到玫瑰纯精油，然后再把它稀释到植物油里头，嗯，拿来做软膏或者是按摩油，
1: 是
2: 。那我们公司呢，就推出了一款黄金玫瑰的精华油，嗯。它运用的象征是什么？因为玫瑰在西方的炼金术里头，它代表的就是淬炼过程的极致跟完美。嗯嗯。嗯嗯好，然后当然它也有。秘密的保守者，对，就是生命的奥秘的保守者，带有
0: 神秘的味道。
2: 对，它有神秘的味道。那它也跟我们的星轮有关，所以它这一整串都是象征的串联。嗯，那黄金是什么？哈、哦，黄金就是所有炼金术寻找的最终极的目标
1: ，<对><笑>好，
2: 就是找到那个可以点石成金的这个哲人之石、嗯。嗯，好，所以我们要把贱金属变成贵金属，<对>也就是说要把这个必死的生命。嗯，怎么找到那个不死的那个？嗯、不是说必死的肉体会变成不死的肉体，不是，嗯嗯、而是这个肉体是一个炼金属。嗯，它怎么样从一个有肉体的生命，能够回归到永垂不朽的这一种灵性的不灭的生命里面？对，好，所以这个整个过程就是一种炼金术。是，那为什么会用大量的象征？当然，它牵涉到跟人如何提升到它本身。我们的伤痛都来自于我们认为我是人，嗯，我们忘了我们是宇宙的存在，对，奥秘的存在，对，而这个奥秘的存在，它必须透过象征的力量，重新让我们打开这一只是能够看见天地的眼睛
0: 。是，所以黄金玫瑰其实它听起来是很具象的、啊，但是它其实各自代表着，包括老师刚刚提到的所谓。老师讲到玫瑰的时候啊，我就会有绽放的感觉，嗯、好像说时摄影绽放的感觉。可是黄金它本身又是炼金术里头最后追寻的那个目的，所以那个绽放的过程，同时就是追寻的过程，把两个 miss 在一起，就是一个呃，老师刚刚在提的，它是一种很神秘的存在。就是说很多人去看待的是那个绽放。但它其实同时就是一个对生命追寻的那个历程所以这一支黄金玫瑰，它在运用上，它想要达到什么效果
2: ？其实它。我们刚开始是因为看到很多新手妈妈啊， oh. 很焦虑、很紧张，还有很多就是职业妇女， mm hmm. 她回到家又要照顾一家人，然后呢又要照顾小孩，是，所以生命两头烧。然后在亲情里面呢，她想付出，又觉得自己已经 u t 已经没有办法了。嗯、mm ， hmm. 那黄金玫瑰呢？它针对新轮，就是说，身为一个女性，其实女性就像大地一样，它可以永无止境的投入给予，而不会。枯竭，嗯，啊，我们想要提醒这些妈妈们
1: ，嗯，好，
2: 但是后来我们发现呢，他针对所有觉得有压力、觉得我已经到极限的人，嗯。都很有帮助，是，是。对，就是您刚提到阿光刚,刚提到，就是生命全然的投入，那种全然的开展，嗯，哎，它到最后会让我们能够结晶出不朽的，
0: 嗯，对
2: ，嗯、而这个不朽不是刻意制造来的，那真的是天地本就有的
0: 。是，<对>从产品上的这个命名，然后这个象征来看，阿光就是想要在节目的最后，想要问一下雪莉玲老师，那。很多公司它的名称其实，尤其要做香氛的，它可能都会，嗯，比方说欧舒丹啊这种，嗯，听起来很欧美、很浪漫等等的。为什么你的公司叫人间雨啊
2: ？这个还是回到宗教学的本行哈，<笑>就是说，我觉得我研究的是道教啊哈。嗯、<哼>那道家我最欣赏的就是老庄，是。那老子的无为，庄子的悠悠
1: ，是。好
2: 。那人间鱼就是这个品牌的名称呢，就是希望我的产品是个幸福品牌，嗯，它可以让人呢回到悠游自在，有如人间的鱼一样的，是嗨。那另外当然呢，也希望它能够触及到更多的人。嗯，这个有基督宗教的情怀。嗯，好，就是耶稣他希望呢，所有的人能够感受到神的爱。
1: 对，所以呢
2: ，他跟他的使徒说：“我会让你得人如得鱼。
1: ”是，哎
2: ，那我们希望能够把这种爱跟呵护感，透过产品能够传送给更多的人，就好像福音一样。啊、哦，是是
0: 是，<笑>所以就是这个产品本身不只是在物质世界上要被广泛的运用，其实“人间鱼”的概念其实。所谓的德人如德鱼，其实德鱼代表物质界的丰富，但德人代表生命的丰富哦。我们今天非常谢谢许丽颖老师来到阿光的节目中。小王子说：“也许世界上有五千朵和你一模一样的玫瑰，但是只有你是我独一无二的玫瑰。”我们下周见喽，拜拜。